0: Eh, estamos ya en el programa número 89. Bienvenidos, estamos muy contentos porque ahora ya estamos en vivo también en YouTube. Así de que, pues, qué emoción. Ya estamos en, en, tanto en Facebook como en YouTube. Y ya, pues, ya saben, los, los lunes en la noche es cuando ya sale el podcast. Y este, pues bueno. Como ya empezamos un poquito tarde, una disculpa, así que sin nada más y nada menos, los voy a dejar ya rápidamente en manos del equipo de Mundo Versal, que van a presentar el programa el día de hoy, y todo lo nuevo que tenemos, pero antes, oh, de veras, como nos gusta siempre hacer cosas nuevas, hoy tenemos algo diferente, empezando por esta presentación que viene enseguida, y también quiero hacer algo improvisado por aquí, a ver, Wilson, pásate para acá, gente. es que estamos improvisando, a ver, Wilson, ¡Chao! Dinos una frase para el día de hoy que les ayude aquí. Una frase, si no
1: sabes a dónde vas, ya llegaste.
0: Ahí nos dejamos con esta frase bonita frase de Wilson <risa> y ahora sí los dejamos allá con el equipo de Mundo Versal.
2: Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo estás, Gerson?
3: Hola, hola, Emma. Gracias, gracias a todos por sintonizar. Estamos muy contentos porque estamos aquí para traerles un programa súper especial.
2: Aparte, no sé qué les pareció el poema de Luis Alfonsi y a mí me encantó la bohemia chilanga. Yo creo que la mayoría de, de ustedes, los que no son de México, no le entendieron nada a, a lo que dijo pero otros días se los traducimos.
3: Yo creo que con, con Luis Alfonsi estamos aprendiendo palabras nuevas que antes no sabíamos, pero que ahora también nos estamos familiarizando con estas palabras que es, es muy bonito, porque si un día vamos a la Ciudad de México, entonces ya sabemos cómo. Hay que aprender de Luis Alfonsi. Ya. Muy, muy cómico y la verdad es de que Gracias a nuestros compañeros también porque han hecho una bienvenida súper especial, muy calurosa y realmente estamos muy contentos.
2: Sí, así es, así que por aquí los vamos a tener más seguido, van, van a estar involucrándose un poquito más así que bueno, vayan familiarizándose con ellos también.
3: Ya, y que esas caras no se les olviden, que las vayan ahí, como tú decías, recordándolos y que se vayan familiarizando, porque ellos seguirán aquí en el programa, y vamos a ver en qué otro segmento los podemos ver.
2: <risa> bueno, ya los vemos en el Notifarándola también.
3: No te enteres.
2: <risa> En el notienteres.
3: <risa> bueno, Emma, y en esta oportunidad tenemos, este, como siempre, datos muy interesantes, datos culturales, en los cuales la historia nos ha marcado y nos ha traído vivencias, experiencias que han cambiado ¿no? el rumbo de esta humanidad.
2: Así es. ¿Qué tenemos hoy, Gerson?
3: El día de hoy, hace como unos cuantos años atrás, desde 1907, ¿te puedes imaginar? Guau, wow, apenas, apenas ayer. Apenas ayer. Un 2 de febrero, uh, fallece Dmitry Mendeleev. Él es el creador de una tabla periódica, la tabla periódica que nosotros conocemos. No sé si ustedes en la escuela uh, eh, llegaron a verla.
2: No, de hecho llegamos, yo llegué a aprendérmela porque era requisito para la materia de química, era de examen, entonces ahorita ya no me acuerdo, pero sí, nos la teníamos que aprender.
3: Sí, esta tabla periódica que generalmente se le conoce como la la tabla de los elementos no entonces esta tabla como ustedes pueden ver tiene muchos números muchas letras y como tú bien decías emma uh, antes se nos hacía obligatorio que la teníamos que aprender uh, a descifrar todos estos códigos que yo realmente nunca lo supe <ríe> yo pasé para por alto álgebra eh, era y muy química. complicado y química y física <ríe> Entonces, eh, el inventor de, de esta tabla periódica, el ideal de él era poder um, arreglar todos estos elementos de una forma en que ellos también le puedan entender y que las personas también pudieran entenderle de una manera más fácil. Uh, al principio fue muy difícil para él poder hacer estos elementos, ponerlos adecuados e irlos estabilizando uno detrás de otro, pero después él con su intuición empezó a formar esta tabla y se ideó que en lugar de quebrarse la cabeza para poder formarlos y ubicarlos en, en una forma ordenada, mejor decidió que iba a dejar espacios en blanco. Por si sí, resurgían otros elementos en el futuro, entonces los pudieran colocar ahí.
2: Ah, mira qué bien, qué, qué ingenio, ¿no?
3: Sí, Dimitri, uh, él era uno de los inventores que realmente, como decíamos, cambió la historia desde 1907. Él se dedicó a la ciencia, agricultura, ganadería, industria y también al petróleo los años más difíciles para él fue los, años, uh, los últimos años de, de su vida porque uh, contagio, contrajo esta enfermedad llamada tuberculosis entonces debido a esto él perdió casi la vista o sea no la perdió completamente pero casi llegó a perderla y eso le dificultó mucho a él o sea que sus últimos años sí fueron un poquito tristes.
2: Y delicados de, de salud, me imagino.
3: Sí, entonces uh, eh, después de tener esa habilidad, ¿no? Porque uh, realmente necesitaba él su vista para poder estar haciendo todo esto y, y pues realmente él fallece y, y pues nosotros honramos esta vida porque realmente nos trajo algo innovador y algo que hasta la fecha nos está ayudando.
2: Claro, y que tal vez. Pues se nos hizo un poquito más fácil entenderlo. Tal vez, imagínate, hubiera sido más difícil. A mí me gustaba la química, pero tampoco fue mi fuerte.
3: <risa> Ahora ya sé qué significa H2O.
2: <risa> Lo básico. Lo básico. <risa> pero bueno, otra cosa que estamos celebrando precisamente la segunda semana de febrero es eh, el mes o, o la semana de la herencia afroamericana. Wow. Y esto, eh, bueno, esto se está celebrando desde 1969 y fue propuesto por educadores afroamericanos y estudiantes del Black United en la Universidad Estatal de Kent. Entonces eh, desde esa fecha es que se está celebrando también en otros países que se celebra, es en Canadá, en Irlanda, en Países Bajos, en Reino Unido, aquí en Estados Unidos y en algunos otros países también se celebra y se conmemora todo lo que, eh, lo que pues, las personas afroamericanas han hecho, de hecho eso es lo que se celebra, eh, los logros y todo esto. Y por ahí eh, tenemos una imagen de tres cosas, la tenemos por ahí, si ¿Sí nos la pueden poner. Ok, ¿qué tienen Gerson en común estos tres objetos?
3: ¿Qué tienen? Y no es un chiste.
1: <risa> <risa>
2: no, bueno, pues que esos no. tres objetos fueron de alguna manera, si no creados desde el inicio, pero sí si fueron mejorados por personas precisamente afroamericanas, oh, como es, es el caso de eh, del... bueno, del... Mm, de la cortadora de césped, en el 9 de mayo de 1899, John Albert Bohr patentó una cortadora de césped de cuchilla rotativa que estaba mejorada. Él diseñó esta cortadora eh, con ruedas de tracción y cuchillas giratorias que fue diseñada para que no se atasque fácilmente eh, con los recortes del césped. Entonces, a, a, es, a, a, él, eh, a Albert agradecemos que pues, hizo una gran, una gran mejora y un pues una gran aportación para la jardinería, ¿no? Que ahora también es muy
3: importante. Sí, una gran ayuda porque realmente te imaginas en aquellos tiempos era cortarlo a, este, a, con instrumentos que realmente eran difíciles, pero ya con esta nueva innovación pues se hizo más fácil. Ahora la, las personas hasta lo hacen este, como, como algo recreativo, ¿no? El pasar el césped y algo que te distrae también. No,
2: y aparte pensamos que tal vez es algo insignificante, pero si a alguien no se le hubiera ocurrido, Ahora no lo tuviéramos, ¿no? O fuera más difícil. Como es el caso también de Sarah Boone, que fue eh, una inventora estadounidense que el 26 de abril de 1892 obtuvo una patente aquí en Estados Unidos por sus mejoras en la tabla de, de planchar. No sé en Guatemala cómo le dicen o en los países donde ustedes están, cómo le dicen en México, comúnmente le decimos eh, burro de planchar. Sí, pero burro. <risa> no sé cómo le digan, pero ella hizo unas mejoras. Eh, esta fue diseñada para mejorar la calidad de las mangas del planchado, Ajá. para que pudiera quedar pues <risa> las camisas más y todo eso más presentables, <risa> y los cuerpos de las prendas de, de mujer también. La tabla era muy estrecha, curvada y de madera. Fue una Ajá. mejora que ella también hizo, ¿no? Eh, se me hace pues curioso y, sí. y, y aunque sean cosas que ah, algo que usamos todos los días pues saber de dónde es algo vinieron, elemental
3: ¿no? algo que <ríe> nos sirve todos los días que nos sirve y
2: que a lo mejor que haríamos no se nos haría sí. muy difícil eh, también uh, Thomas W Stewart que fue un inventor afroamericano también de Kalamazoo, Michigan patentó un nuevo tipo de trapeador eh, el 11 de junio de 1893 Gracias a su invención de un, de un dispositivo de sujeción que podía escurrir el agua del trapeador usando una palanca, todo eso de limpiar el piso ya no era una tarea tan complicada, ¿no? Que de por sí, eh, pues no, no es como muy este alentador estar limpiando el piso, a algunas personas les es terapéutico, pero bueno, esto lo facilitó muchísimo más.
3: Y también una de las invenciones que, que no patentaron, pero que nuestras abuelitas sí realmente lo utilizaban, ya que estás hablando de los de los mapeadores y, y estos uh, utensilios que nos ayudan ¿no? para la limpieza, Esto, nuestras abuelitas tenían esa facilidad de agarrar una escoba... Abrirle un agujero a una toalla Y ese, ese era el trapeador El trapeador, el mapeador ¿Cosa? Bueno,
2: en, en México Se utilizan la, las jergas y se hace Exactamente lo mismo uh -huh. Aquí no se utilizan, de hecho las extraño Yo particularmente, gracias Marimar Una amiga que me acaba de regalar una Y yo nunca creí que me sintiera Feliz porque alguien me regalara una jerga Pero bueno Ahora estoy feliz, pero, pero sí Normalmente es, eso hacemos, pero eh, Bueno, él quiso facilitar toda esta tarea de la limpieza al, pues ya no maltratarnos tanto las manos en, en que se pudiera exprimir con una palanca.
3: Ya, yeah, y mira, es, es muy interesante la verdad y como decíamos ¿no? algo que es cotidiano, algo de todos los días, viene a, fa a facilitar y también ellos pensando en, en cómo hacerle para facilitarse ellos mismos y facilitarle a, a los demás también. Ya,
2: yeah, y, y es importante mencionarlo ustedes dirán, bueno, pero son cosas comunes, sí, pero normalmente siempre se mencionan los grandes inventos, también los pequeños inventos tienen importancia y es muy bueno mencionarlos en, este, en esta semana de, de la herencia afroamericana.
3: Sí, es algo que nosotros también nos sentimos muy orgullosos porque siempre se les ha llamado las minorías a, a, a todos los claro. grupos ¿no? también como a los latinos, pero son minorías que eh, hemos aportado mucho a este país y realmente um, un abrazo a todas las personas que uh, han luchado ¿no? por, por hacer valer sus derechos y los afroamericanos ellos realmente que han sufrido, pero la verdad también nos han demostrado que sí se pueden.
2: Claro, son un ejemplo de, de, de que, bueno, no nos vamos a dejar, tenemos derechos. Yo creo que, pues, toda la gente valemos lo mismo, no importa el color de la piel, no importa la estatura, el sexo, creencias, nada, Todo, todos estamos aquí, so, to somos ciudadanos del planeta y pues bueno
3: Sí, hay muchas personas de las cuales les podríamos mencionar, pero lo vamos a dejar para los siguientes programas porque, como tú decías, es el mes. Así que vamos a, a seguirlo celebrando, pero antes de que terminemos con este segmento, quiero contarles de que en 1936, un 5 de febrero, se estrena una de las películas que realmente uh, impactó a muchas personas porque no tenía voces porque en, durante toda la película no se escuchó voces. La única voz que se escuchó fue un canto de Charlie, de Charlie Chaplin en, en un bar. Ese fue la un, el único momento que se escuchó su voz, pero la película Tiempos Modernos, una de las películas que revolucionó y que en su época llamó mucho la atención porque era una crítica al, a lo que ellos estaban padeciendo. Esta Película fue el reflejo de las condiciones desesperadas en, en el cual las personas estaban trabajando todos los obreros estaban pasando por situaciones muy difíciles y Charlie Chaplin fue el actor y productor de esta película y realmente un melodrama, una historia muy impactante de un obrero el cual trabajaba y llegó un momento de que se cansó demasiado era demasiado el estrés que estaba sufriendo que después terminó en el hospital cuando sale del hospital es encarcelado fue a la cárcel porque inocentemente fue encarcelado porque él iba caminando y entonces encuentra de casualidad una marcha y entonces a él se lo llevan a la cárcel pero al final de todo él encuentra el amor cuando sale del hospital así que esta, esta película que ha revolucionado también me trae a memoria una de las películas que en este momento este, está nominada a los Golden Gloves que es La Llorona de Jairo Bustamante un saludo si nos está viendo y gracias a este gran productor que está poniendo el nombre también de Guatemala y de todos los latinos en alto porque esta película ya tiene una nominación
2: Wow, muchas felicidades hasta Guatemala y pues bueno hablando de Chaplin uno de los más grandes clowns de Creo que la época con una gran crítica social que hacía y de una manera cómica y sobre todo muy adelantada para su época vino a, a, a revolucionar también ¿no? el, este arte que es el cine.
3: Sí, sin decir nada, él te hacía reír. Eso era lo más, lo más bonito, ¿no? <risa>
2: <risa> Tenemos saludos rapidito eh, para Adriana Velázquez Agustín Alba, Bonita Frase Wilson, Abby uh, A <risa> para Vicky Leija, saludos equipo, Blanca Polanco, Jacqueline Carrasco,
3: Mirna Santos, Javier Corrales, Ruth Hernández, Rubén Iván, María Leonor, María Leija, no, María Mejía.
2: Para Betty Bustamante, saludos chicos, saludos Betty, un abrazo, Allí. Cindy Pinto, eh, Gisela Morales, saludos desde Veracruz y un abrazo también hasta allá, hasta Veracruz.
3: Y con estos saludos nosotros vamos a este noticiero que siempre nos trae mucha diversión, no te interés.
0: Con ustedes, el noticiero, el noticiero con las notas, las notas menos, menos relevantes del momento, momento las notas que no notas. Con aquí les digo, y soy la fake, el noticiero, noticiero del mundo versal, no enteres.
1: Una vez más les presentamos, no te enteres. Yo soy, aquí les digo, y mi compañera es...
4: Soy la, soy la fake. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos aquí a su Not Test. ¿Qué tal Aquiles? ¿Cómo le ha ido?
1: Muy bien, gracias compañera. Mi madre me decía, no tienes por qué preocuparte en la vida, todo es pasajero.
4: Mm, ¡Cuánta sabiduría la de su madre!
1: Sí, claro que sí. Al menos que sea el chofer, ya no es pasajero.
4: Ay, señor, tenía que arruinar la sabiduría de su madre de con sus cosas siempre. Bueno, mejor pasemos a las noticias sí, de Mundo Versaldi para ustedes. Mm. Y dice, nutriólogos, han dicho que de todas las dietas, el ayuno intermitente es el más saludable.
1: Claro, yo estoy pensando unirme a una dieta en este mes, será una dieta sin pan dulce y bolillos, ni bolillos.
4: ¿Ah, sí? Eso suena interesante. ¿Y cómo, para cuándo empieza, señor?
1: Ah, estoy pensando... Mira, lo voy a empezar el 29 de este mes, porque el día 28 es el domingo y todo el mundo empieza su dieta el lunes. Así que yo empezaré el, el, el 29.
4: Muy bien. Ay, señor, tenía que salir con sus cosas. Si este mes no tiene 29.
1: Claro perdón por la equivocación, pero ¿saben qué? Como estamos en el mes del amor, yo les voy a dar un consejo de amor.
4: ¿Qué? ¿Ahora va a dar consejos de amor? Estamos dando noticias, señor.
1: ¡Claro! Sería lo mejor. Pongan mucha atención. Si usted no tiene su media naranja... No se preocupen. Póngase una media de cualquier otro color. Al fin la gente no revisa los pies.
4: Señor, deberás ustedes tener que salir con cosas Bueno Seguimos, ponga mucha atención Una señora de la tercera edad se hizo noticia Sí, después de que tuviera un dr drástico cambio de su comportamiento ¿Por qué? Porque luego de que ella fue a visitar al doctor todos les decían mm", que la veían muy rara, ella no salía de la cocina, se quedaba todo el día sentada, mirando la despensa. Sí, y cuando la familia le preguntaba que por qué estaba así, le dijo que porque el doctor le recomendó que cuidara su azúcar. Y eso tenía que hacer, cuidar el azúcar de su alacena, para que nadie se la
1: tocara. Buena idea. La Secretaría de Salud de Guatemala avisó que ya estamos muy cerca del pico. Ya que no hay espacio en los hospitales, estamos cerca del pico de los opilotes. Si sí, seguimos saliendo a la calle sin mascarillas. Sí,
4: claro. Un profesor de biología en la Ciudad de México quedó intrigado ya que un estudiante le preguntó algo que no pudo responderle. Le preguntó que si una rata y un perro podía tener hijos. El profesor respondió que no. Entonces el estudiante le explicó la razón. Le dijo que la mamá le había dicho que la rata de su papá había tenido un hijo con la perra de la
1: vecina. ¡Qué cosas no! Científicos, han sacado las últimas estadísticas después de un año con la pandemia. Y aquí en Mundo Versal le compartiremos las probabil probabilidades de ver a Chayanne este año, en el 2021, es un 10%. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me gustaría
4: que fuera más el porcentaje! ¡Claro! ...no va a haber conciertos este año, ¿verdad? Pero pues... ¡Ay! Adoro a Chayanne... Ay.
1: ¡Ah! No se preocupe, compañera... ...no se preocupe... ...porque otra... ...otra encuesta revela... ...que hay un 90% de probabilidades... ...de ver a otros artistas... ...como a José José... ...Juan Gabriel... Valentín Elizalde... ...muchos más... Si seguimos saliendo a la calle sin cubrebocas y haciendo eventos masivos, esa probabilidad aumentará, pero en el cielo.
4: Ay, señor, usted de veras, uno dando las noticias y usted sale
1: con sus cosas. ¿Seguimos? Sí, compadre, seguimos
4: que le toca la noticia, señor?
1: Es el cierre, compañera. ¿Por qué se distrae? Por eso le toca a usted. Oh, yo señor. soy el, el distraído. A propósito, compañera, mire, ya no tengo datos ni para el noticiero ni para mi celular. A ver, ¿cuál es la clave? La clave de aquí. por, favor. por Dios, aquí les es ese en serio! ¡Oh, Dios, qué fácil! Nadie, pudo, nadie hubiera imaginado que fuera tan fácil. ¡En serio! ¿Con mayúsculas o minúsculas?
4: Señor, se pasó todo el noticiero hablando de no sé qué cosas. Mejor nos despedimos y vamos con nuestros compañeros de Mundo Versal. Porque hoy no sé qué le pasa al señor Aquiles. Que tengan un bonito fin de semana todos los que están con nosotros en Noti Enteres. Gracias y los esperamos el próximo viernes. Sí, nos
1: vemos el próximo viernes porque mi, mi compañera está de mal humor. Nos vemos el próximo viernes.
4: Ahora de puta que yo soy nadie más sí. de mal humor, yo te
1: he perdido la tuya. Ay, perdón. Pues me dices que...
4: Gracias.
3: Con estos compañeros tan distraídos, ¿quién no se va a divertir, Emma?
2: No, realmente yo soy fan de los dos, ¿eh? me, me encantan sus irreverencias y me hacen reír muchísimo.
3: Sí, porque Soy La Fake es especial.
2: Y aquí les y aquí, digo, pues también. Realmente,
3: un buen equipo y realmente, así como Mundo Versal trata siempre de traerles cosas innovadoras y uh, traerles ese momento especial, tenemos también personajes que están haciendo historia y uno de ellos es nuestro invitado de esta noche.
2: ¿Lo presentas, Gersa?
3: Vamos a presentar a un gran cantautor y productor que realmente ustedes solo con escuchar el nombre van a identificar quién eres. Se llama Ivanky Pacini.
2: Yeah. ¿Y qué te parece si en lo que nos hacen la conexión, porque esta vez lo tenemos por Zoom, les platicamos rápidamente que el 19 de febrero... Vamos a tener un programa muy especial aquí en Mundo Versal. Vamos a salir de lo convencional porque vamos a hacer un concurso de imitaciones de artistas. Entonces va a estar muy, muy divertido. No se lo pueden perder. Ahí por en la semana vamos a estar eh, compartiendo flyers y todo esto para que... Pues para que lo identifiquen, se va a llamar Tu Cara No Suena, Gerson. Tu
3: Cara No Suena y realmente un concurso de que nos va a traer mucha diversión. Ya estamos viendo ahí algunos personajes que, que ya vienen para traernos ese momento de diversión
2: así es, nos estamos preparando para ese día, pero les queremos avisar con tiempo, no se lo pierdan de verdad estamos muy emocionados va a estar muy divertido, vamos a tener jueces, vamos a tener presentadores y los invitadores, bueno va a estar, va a ser un programa de lujo y va a ser pues un programa especial, algo que no hemos visto aquí en Mundo Versal
3: y lo, lo bonito es de que ustedes se van a poder divertir y también ustedes van a poder estar interactuando y nuestros jueces van a estar ahí también do, dando un resultado y dando un ganador también.
2: Sí, para que también eh, den, den sus votaciones.
3: <risa> y así como la música nos inspira, nos trae ese momento tan especial, el eh, nuestro invitado de esta noche, un invitado de lujo, porque ha costado para que lo podamos tener, pero realmente <risa> gracias porque en esta noche, en esta oportunidad, él eh, puede estar con nosotros y compartir su tiempo y eso nosotros lo agradecemos. Eh,
2: ¿Nos avisan cuando ya esté lista la conexión? ¿Ya está lista?
3: Te podría gustar y realmente que sí nos gustó esta canción de Ivanki.
2: Sí, aparte súper movida, mucho ritmo, ya estábamos aquí bailando
3: yeah. Este ritmo pegajoso, urbano, grupero, vamos a investigar Una mezcla, qué a ver,
2: que nos platique el mismo
3: Y vamos a ver si Ivanky ya está conectado, ¿para qué? Ahí estamos Hola Ivanky, ¿cómo estás?
5: Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están?
2: Muy contentos de, de tenerte aquí, no en el estudio, pero sí aquí en el programa para estar platicando un ratito acerca de muchas cosas. Eh, entre ellas, platícanos eh, un poquito acerca de tu video y después nos vamos un poquito a la historia.
5: Claro, claro. Eh, bueno, este video, eh, pues es lo más nuevecito, es lo que acaba de salir de Ivanki y este y pues nada, eh, no hemos tenido mucha oportunidad de promoverlo como tantos colegas, pero eh, pero ahí está, ¿no? Un video que que está teniendo realmente bastante apoyo de la gente y algo que me sorprendió bastante es un tema producido por, por el gran Fausto Juárez es un gran productor acá en LA eh, de muchísimas eh, agrupaciones, artistas como Luis Coronel como el Mimoso, como mucha gente y nada pues eh, decidimos hacer eh, este tema, producirlo y escribirlo incluso eh, me dio la oportunidad de estar eh, eh, de escribir este tema también y, y decidimos sacarlo en banda algo de lo que pues no, no los tenía acostumbrados a la gente que me conoce, eh, yo vengo de un de una eh, balada pop, podre, podría decirse pero quisimos fusionar esto, esto eh, de banda sinaloense, pues, podría decirse, pero con, fusionarlo con un poquito de urbano con un poquito de pop y pues espero que que haya sido de su agrado, ¿no?
3: Nos encantó la canción, el video está buenísimo um, realmente ha tenido una buena aceptación de parte del público. ¿Qué tan difícil fue para ti grabar este video y escribir y producir esta canción en estos tiempos?
5: Bueno, este tema eh, lo escribí un poquito antes de la pandemia. Eh, no fue nada difícil ya que pues eh, eh, estas personas con las que yo trabajo, eh, Fausto Juárez, Jimmy Nimra, que es mi, mi socio de pues de toda la vida con el que he escrito muchos temas, e incluso es mi baterista también y, y productor. Eh, nos sentamos y realmente pues fue súper rápido, fue el flow que tuvo esta canción, fue impresionante. Eh, realmente en dos sesiones quedó, o sea, empezamos de la nada, empezamos con una guitarra y de una guitarra se partió, eh, hicimos lo que es eh, la, la estructura melódica y en la otra cita ya, ya estábamos grabando... Eh, bueno, ya, ya hicimos lo que fue la letra, grabé voz. A la tercera cita ya tenía toda la música lista, toda la banda ya había grabado, entonces fue algo... algo como en dos, tres sesiones realmente, y el proceso fue súper... súper padre, súper lleno de creatividad, y, y... el video pues lo grabamos en plena pandemia. Eh, lo grabamos en... en julio del año pasado, que estábamos pues en plena pandemia, fue algo, pues, un poco difícil porque, pues, no, no teníamos, no sabíamos si podíamos salir, si no, pero bueno, tomamos todas las precauciones posibles y se logró algo súper padre, eh, lo grabamos en, en, en dos días y, pues, nada, súper, súper padre, la gente está respondiendo súper bien, algo que me sorprende, la verdad, porque, pues, tenía un poquito de, eh, yo soy de los artistas que realmente, eh, de género que me pongan, género que yo yo lo hago, la verdad, yo no me, no, no, soy de los artistas que digo, bueno, yo soy esto y me cierro y no hago más, ¿no? Eh, y fue algo súper, súper, súper padre, ¿no? Súper padre.
2: Eh, platícanos un poquito de tu experiencia en la academia. Tú estuviste participando en la Academia USA y no sé si ahí fue donde aprendiste a manejar todos los géneros o es algo que ya lo traes.
5: Bueno, yo pienso que eh... El, el rollo de todos los géneros se puede, sí se puede aprender obviamente, yo siendo del norte de México y soy de Hermosillo, Sonora un saludo para todos mis paisanos eh, este pues se, use, se usa mucho la banda se usa, se usa mucho el norteño no era algo que yo manejaba porque mi padre me inculcó eh, la música romántica ¿no? en sí, la pero balada. es algo que la balada pop, eh, José José Camilo Sesto pero eh, siento como, siendo sonorense, pues es imposible no escuchar en una fiesta la banda, o sea, la, la banda la tenemos la tenemos en las venas, también siendo siendo sangre sinaloense también, entonces lo traigo la vena, en las venas, perdón, y pues crecí aquí en los Estados Unidos, entonces ya es como ya me empapé de otros géneros, como es el pop, como es el rock, como es la música electrónica, eh, para, la, para la gente que me conoce, pues también tengo un álbum en inglés, eh, totalmente electrónico en, en Alemania de hecho, nada que ver con este tema de banda este pero eh, y tampoco nada que ver con el álbum el álbum que, que, que grabé eh, antes de este, de este sencillo de banda que es un es un álbum titulado 42 es un álbum totalmente romántico donde tuve la oportunidad y el privilegio de pues de, de, de trabajar con, con, con gente que le escribe a Camila, por ejemplo Mónica Vélez, este Um, a Dani Thomas, productor argentino, eh, eh, a, a, este, a Jimmy también, que fue parte de este álbum, y Julio Ramírez, integrante de Ray. entonces tengo, tengo personalidades muy importantes, muy talentosas, y, me, y, y realmente para mí es un logro muy importante, que lo puedo presumir, eh, que tuve colaboraciones, digo, canciones inéditas de, esas, de esos personajes, eh, y pues nada, eh, para la gente que también me apoyó en ese álbum, pues lo pueden encontrar en todas las redes sociales, en todas las tiendas digitales, Spotify, etcétera Y pues nada, pero bueno, lo nuevecito, lo nuevecito es este tema y les agradezco muchísimo por pues, ponerlo en su programa, ¿no? Eh, muchas gracias por el apoyo.
3: Um, también nosotros este, hemos eh, seguido tu trayectoria y como decía Emma, pues um, estuviste en el programa de, de la Academia. Luego también has estado en uh, algunos grupos y te lanzas como solista con una canción, No Soy Tu Ken.
5: Ah, sí, bueno, ese fue el primer, el primer tema que yo saqué después de la Academia. Eh, eh, el, 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 paso, el paso de la academia pues, fue algo un importante y muy intenso porque estuvimos cuatro meses uh, todo el mundo lo que son y han seguido el, 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 el reality porque pues, ya hay varias generaciones ¿verdad? está eh, la 1 la 2 la tres creo que no sé cuánto la verdad yo estuve en la USA que fue, fue grabado en México también eh, con los mismos maestros, los mismos estudios, eh, estuvimos cuatro meses encerrados sin, sin, sin radio, sin sin teléfono, sin, sin televisión, sin saber incluso de nuestra familia si estaba bien o mal, y nada de lo que, de lo que sucedía en el exterior. Fue algo súper intenso, no sé si, 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 si alguien podría soportar ese encierro, está cañón. Eh, bueno, ahora, ahora, sí. ahora por la pandemia, pues creo que lo estamos experimentando todos, ¿no? Pero en ese <risa> tiempo fue algo súper, súper cañón y súper intenso, y aparte que teníamos eh, clases todo el día. De aerobic, clases de aeróbic, clases de canto, de, 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 de expresión corporal, con, con maestros súper importantes, como el maestro Beto, que no conoce, eh, claro. corista, y, 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 y este corista de Juan Gabriel, este director eh, artístico de muchos de muchos artistas famosos. este Y pues nada, eh, fue un paso un súper paso, un paso intenso y súper bonito. Y posteriormente, pues... Ya sabes, ¿no? Sales, acabo el programa y pues es como que te quedas viendo para todos lados a ver qué es lo que va, de lo que va, lo que va a pasar. Y es cuando vengo a, 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 lo, a Los Ángeles, me quedo acá, eh, nos firma alguien, una persona muy importante, eh, este, manager del grupo RBD, eh, y es como yo llego acá a Los Ángeles, eh, después ya hice varios proyectos con ellos y Posteriormente, pues ya me lanzo de solista y, y grabo mi primer single que es No Soy Tú Qué, un, un electropop muy padre, muy ochenterón. Ese fue el primer, incluso el pr primer video y primer tema que yo grabo después de la academia. Eh, algo que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, porque era un po muy electropop, muy, muy, muy rock también. Y pues nada, desde entonces estamos, estamos dando lata acá en Los Ángeles, ¿no?
2: Ivanki, eh, ahora que nos mencionas que, que sí, me, me imagino que está muy duro tener todo ese encierro y las clases todo el día y pues una claro. actividad eh, pues de todo el día, ¿no? ¿Era fácil concentrarse porque no escuchabas nada de afuera o por el contrario decías que estará pasando no, afuera?
5: No, al contrario. Creo que era fácil concentrarse porque no teníamos distracciones. Yo pienso que es... Para eso es el aislamiento, para eso es no saber nada de nada, ¿no? Eh, de nadie también. Eh, porque era, era concentración 100%. No nos daban oportunidad ni realmente de... Eh, por decirte que perdimos la, la noción del tiempo, o sea, no, de hecho no teníamos reloj, solamente veíamos... En, 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 un, teníamos una ventana donde se veían las montañas, se veían las montañas y... Y ahí veíamos que amaneció, o, o, o es tarde, o, o, o es de madrugada, porque de, la verdad no sabíamos. Solamente sabíamos que sí nos dormíamos tarde porque estábamos cansados y que nos levantábamos muy temprano porque nos levantaban con, con, el, con un gallo, nos, nos levantaban con un tren. Entonces, antes de que, de incluso antes de que el tren sonara o el gallo, yo ya tenía los, los, los ojos abiertos porque yo ya estaba acostumbrado eh, y a mí nunca me ha gustado, pues, imagínate, o sea, ¿a quién le gusta que te vean como duermes, no? O sea, con claro. la boca abierta o algo así. Yo, fue tanto, fue tanto eh, eh, que trataba de cuidarme yo que siempre dormía con la, con la, ahora sí con la, el, la sábana hasta arriba. Porque no quería, no quería una sorpresa salir en la tele con la boca abierta o con, ¿no? Con la baba, ¿no? La baba del no, lado. La baba del lado. Uh, y este, y pues fue algo súper padre, es, digo, muy intenso, muy muy bonito, eh, bastante difícil, yo creo que no cualquiera puede, eh, eh, no podría realmente tolerar ese encierro, incluso antes de entrar al programa nos hicieron exámenes psicológicos, a ver si teníamos la capacidad de, de tener de aguantar, esa, ¿no? de aguantar, ¿no?, de aguantar ese, y aparte cuatro meses, o sea, dirás tú, dos semanas, ¿no?, Tres, no sé, pero cuatro meses, o sea, está de locos, ¿no?
3: <risa> y, y después de, de, de toda esta locura, te lleva a pisar también escenarios como lo es el Auditorio Nacional de México.
5: Claro, sí, me he presentado en, 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 en escenarios súper importantes y he estado en programas muy importantes también en México como el Lunario del Auditorio Nacional. Eh, quien conoce el Lunario del Auditorio Nacional, pues, pues sabe, ¿no? De lo que estoy hablando y, y hemos, hemos tenido la oportunidad de alternar con con muchísimos artistas como Moenia, como eh, como eh, este Torres, este Tommy Torres, es productor de, 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 del grupo Menudo, de Ricky Martin, eh, etcétera y, y pues eh, ha sido una experiencia súper bonita y mensaje pues y, 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 lo pones en práctica después de la academia y, y, y de una u otra manera, pues sales, sales un artista completo, ¿no? Y, 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 y te ayuda a tener un, un poquito de disciplina. Y, este, y pues nada, es una carrera muy, muy difícil, pero, pero muy bonita, ¿no?
2: Por ahí un pajarito me dijo un secreto:
5: ver, Te voy dígame. a poner un
2: escenario en el Ajá. Auditorio Nacional, en el escenario Ajá. principal. Estás claro. haciendo un dueto con Cristian Castro. ¿Qué canción cantarías?
5: Oh, vaya. Yeah. <risa> Guau, wow, qué buena pregunta. <risa> oh, ¿Cómo sabes okay. <risa> <risa> o qué? Oye,
2: ya te dije por ahí, un pajarito me dijo un, un secreto. ¿Un pajarito?
5: <risa> ¿Qué canción cantaría con él? Sí. Híjole, hay tantas canciones que tiene... Eh, podría ser uh, no sé qué canción les gusta a ustedes no pues no qué sé? canción te gustaría
2: a ti una tuya tal vez imagínate Cristian Castro cantando una canción tuya contigo en el Auditorio Nacional
5: en el Auditorio Nacional mía sí eh, no, yo, yo quiero ser hacer... pues una canción de él, ¿no? más bien <risa> una canción de él este, no sé. Un pollito feliz. Si acaso te pudiera yo encontrar alguna vez. A ver coro. Si supiera dónde estás en qué lugar se enamoró yo te buscaría. Algo así, ¿no? Yo creo que esta canción la de Te Buscaría sería padre cantar a dueto con él. Muy,
2: muy padre. <risa>
3: que estamos escuchando y escuchando esta nueva canción. Um, Ivanki, ¿cuándo tienes pensado sacar ya un disco completo?
5: Bueno, eh, después del, del álbum eh, pasado, que realmente duré dos años grabándolo, eh, uh -huh. no, no me quedaron muchas ganas de grabar un disco completo, más que ahora que, 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 que realmente se está usando sencillo, tan sencillo, que es lo más uh -huh. práctico y también pues lo más lo más, lo más viable, ¿no? Porque ya la gente ya no compra todo el álbum completo. Yo tenía un sueño incluso de grabar todo un disco completo, lo logré, ya lo tengo, eh, y este, y, y ahorita pues me estoy enfocando realmente en grabar puros sencillos, eh, que si voy a seguir grabando banda, mucha gente me ha preguntado, eh, yo pienso que como ya lo había dicho con antes, no, no, no necesariamente podría ser banda, podría ser a lo mejor eh, regional eh, o a lo mejor urbano, no sé, pero voy a sacar más sencillos o a lo mejor una balada, no sabría decirte, porque tengo varios temas que estoy que estoy componiendo ahora, pero eh, pero pues esperen nueva música, esperen nueva música, eso sí.
2: Y sabes que qué bueno que lo mencionas, porque normalmente sí, sí, tenemos esa idea de decir, ok, un... Pues un cantante que saque su disco completo y hasta hoy me abriste los ojos y tienes toda la razón. Ahora ya la gente no consumimos álbum completo, sino que claro. en las plataformas digitales, sobre todo una canción que nos gusta y, y pues sí, la verdad es que eh, no cabe duda que hay que irnos adaptando a, a lo nuevo que, que se viene.
5: Totalmente, porque pues no sé, antes grababas 10, 12 canciones, que a lo mejor todo el álbum estaba súper padre, pero realmente podía sacar tres máximo de sencillos y las y las demás canciones a lo mejor estaban súper padres, pero no les daban la promoción eh, de vida, ¿No? Eh, uh -huh. Pero 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 no sé si les ha pasado a ustedes que muchas veces los sencillos de tal artista te gustan más las que no salieron de sencillo pero salen en el álbum y dices tú wow, yo, qué bonita canción yo
2: soy fan de, de las canciones que no son sí, no que no suenan en la radio que no, sí, yo sí soy
5: exactamente y, y dices tú muchas veces esta canción está mucho más padre podría haber sido sencillo entonces eh, lo que quise yo es eh, de hecho hasta me pasó en el álbum eh, en el álbum 412 o sea había canciones muy padres y dije bueno y aún así me de lujo creo que de sacar tres o cuatro sencillos dije por qué no no eh, y si tengo la oportunidad de grabar video de todas, pues pues ¿quién, no? O sea, yo soy el productor yo soy el dueño de todo eso, entonces eh, pero, eh, pero sí, te digo, muchas canciones se quedan en el olvido entonces en, en, esta, en esta ocasión decidí grabar un, un sencillo y, y yo creo que así como que le, le pones más atención a, a, y la gente te pone más atención porque fuerza va a escuchar ese sencillo, ¿no? Entonces eh eh, eh, sencillos creo que es la, la, la nueva onda ¿no?
3: la canción te podría gustar es una canción romántica en qué etapa de tu vida te encuentras en este momento
5: eh, en qué en, en, en qué la pregunta como en qué, cómo en qué?
3: <risas> como te has inspirado estás en eh, por ejemplo te podría gustar una canción muy romántica eh, esto te ayudó ¿lo que estás viviendo te ayudó para escribirla?
5: Mira, eh, hay dos tipos de, eh, bueno, hay muchos tipos de compositores, pero yo me considero oh, no un compositor que se me venga una letra. A mí se me viene, por ejemplo, un ritmo y no necesariamente tiene que ser un ritmo, una canción rítmica, puede ser, puede ser un, un, una frase, un, un acorde, un, una melodía. Y, y si a mí me atrapa eso eh, eh, yo hago una melodía, estructuro una melodía y después escribo digo, ¿qué quiero escribir? ¿no?
3: Ajá. ¿qué
5: será bueno? ¿qué es lo que yo siento? Eh, no es que se me venga así sí, se me puede venir la música, pero no se me vienen las letras yo, hay muchos compositores que sí o sea tienen las letras en el aire yo, revés,
1: soy totalmente,
5: ¿no? yo, soy, yo soy totalmente al revés, letra eh, me, tengo que tener mi tiempo para, o sentarme más, ¿no? Eh, pero a mí sí se me da, por ejemplo, la estructura melódica y, y, y que es cuestiones de producción, algo que esté súper pegajoso. Eh, no necesariamente estoy inspirado. O sea, yo puedo estar acostado, dormido y sí si, y si realmente soñé ese acorde, esa melodía. Yo me levanto y la hago en el piano o le empiezo a producir, le empiezo a dar eh, 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 lo que es eh, la magia, ¿no? Eh, ya después digo, bueno, tiene potencial y creo que me voy a juntar con otro amigo compositor o otros amigos compositores y ya empezamos a meter letra, ¿no? Eh, porque no acostumbro no, no a, a, a meter una letra simple, ¿no? Eh, eh, me gusta que esté bastante elaborado y bastante, y bastante pensado también, ¿no?
2: Bueno, y ya por último, porque el tiempo se nos está acabando, tu nombre es muy claro. peculiar, ¿cuál es el origen de él?
5: Eh, bueno, el origen no sé, sé que es es, es muy común en, en, en Rusia, como Ivanka, Ivana, I, I, Ivanov, este, Iván, Ivanki, eh, pues ahí está la hija de Donald Trump, ¿no? Este, <risa> es, Ivanka. Se llama Ivanka, entonces, entonces eh, eh, viene como ruso ahí, Este es un nombre pues, que, 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 que me gusta bastante y, y yo pienso que no, o sea, siempre me preguntan lo mismo porque no es muy común, ¿no?
2: Bien, pues, eh, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en el programa. Tienes muchos no, saludos. Hombre, eh, Lizeth Gómez para, eh, ah, no sé, muchos, muchos saludos que tienes, que, que te están escribiendo. Eh, Patricia Paz también. Eh, bueno.
3: Julie Gaviota Dare, Javier Corrales.
2: Rosa Carrillo, Israel Pavia. Bueno, tienes ahí mu mucha gente que te está apoyando que que está aquí siguiendo tu entrevista, siguiendo tu carrera. Y ya por último, si nos recuerdas dónde te podemos encontrar en las redes sociales, cómo te, cómo te encontramos, tus clubs de fans también.
5: Bueno, me pueden encontrar en, en Instagram como Ibanqui Oficial, también en Facebook eh, como Ibanqui Oficial y el personal es el Ibanqui Pacini y en Spotify como Ibanqui, eh, YouTube como Ibanqui Oficial, eh, no hay pierde, Ibanqui o Ibanqui Oficial o Ibanqui Pacini. Eh, y, y pues en todas las tiendas como Ivanky, eh pues ahí me van a ver no en todas las tiendas digitales y pues que sigan apoyando muchísimas gracias a todo el público a todas las personas que me conocen y eh, que sigan apoyando mi música y se los agradezco muchísimo gracias por la invitación a ustedes y, y pues que sigan teniendo mucho éxito
3: Muchas gracias, Iván, que realmente un gusto el poder haber conversado contigo y realmente pues eh, deseamos éxitos en todo lo que emprendas y muy agradecidos contigo.
2: Muchísimas gracias y nosotros nos despedimos y bueno, pues Salud. esperemos, sigamos en contacto y mucho éxito.
5: Gracias.
2: Ahora vamos. Eh vamos a ver un sketch oh, sí. o bueno, si te invitamos a que te quedes para que veas eh, un sketch preparamos sketches cada semana para que te rías un ratito y pues vamos a ver qué es lo que tenemos esta semana
0: bienvenidos al gine loco interpretado por gerson giron doctor
2: tengo un problema
3: Dígame, ¿cuál es su problema?
2: Es que nadie me hace caso.
0: ¿Doctor? ¿Doctor? Buenísimo. Y bueno, pues ya hemos llegado al final del de programa del día de hoy. Ah. Pero venimos la próxima semana con más y más. Oh. Yeah. Más y más cosas diferentes ah, La próxima semana vamos a tener este, Notifarándula. No se lo vayan a perder ¡Hey! Y también vamos a tener uh, Retro Comedia Así de que ¡Oh! La comedia del cine de oro Vamos a, a hacerla en el, en el Tiempo de ahora Así de que no se la vayan a perder Va a estar muy buena Y este, espero que les guste y para recapitular, a ver Wilson, otra vez, repítenos la frase de hoy para que se la lleven. Los que no escucharon el, el programa al principio, Repite la frase de hoy para que para que sepan. Aquí, mira, aquí al micrófono.
1: Si no sabes a dónde vas, <risa> ya llegaste. Tengo otra. <risa> a ver, el precio del éxito se paga al contado y por adelantado. Oh, oh.
0: Ahí tenemos esas dos frases para que se le lleguen a su casa. Otra, otra, otra. Oh, y el día 19, tu cara nos suena para que vean, que sepan quiénes, quiénes, quiénes vamos a estar aquí, este, cuáles van a ser nuestros oh. nuestros personajes, el 19, ya saben, el 19, aquí los esperamos. Oh. Uh. <risa> Ahora sí, nos despedimos Nos despedimos, vénganse todos Y música, maestro Y otra vez el micrófono